If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por estar aquí sintonizando otra vez otro episodio de mi podcast. Y este episodio, pues, es muy especial porque quiero compartir una historia muy personal eh, que llevo tiempo pensando en compartirla, pero que de repente me detengo un poquito porque, pues, es, como les digo, muy personal. Y, pero bueno, me motiva mucho hacerlo porque cada vez escucho más gente que, que ha pasado por lo mismo o que está pasando por lo mismo y por lo general es algo que pasas en silencio y muy privado. Eh, pero eso muchas veces aumenta la presión, ¿no? Y yo lo voy a hablar de la de la de mi manera de, de mi experiencia, o sea, voy a compartirte mi experiencia porque he tenido a lo largo de, de estos años, pues, muchos aspectos eh, importantes sobre esto, o sea, he tenido varias historias diferentes con la cuestión de la fertilidad. Entonces, mi intención al compartirles esto es para que escuchen que no están solos, no estás sola tú como mujer o, o solos ustedes como pareja, que... y también pues compartirte la parte en donde lo que me funcionó a mí te puede funcionar a ti y algunas herramientas que obviamente he investigado que pueden servir para este tipo de procesos en cuanto a la fertilidad entonces sepan que es algo desde mi corazón para ustedes para que no te sientas solo y que no es eh, en ningún momento cuestión eh, médica o técnica es, es mi experiencia y lo que me funcionó a mí 
para eh, que sientas esa conexión también con lo que puedas estar viviendo o alguien cercano a ti, también cómo poder este, apoyarlo, ¿no? Bueno, entonces mi historia, eh, no voy a entrar en tanto detalle, pero les quiero compartir que, bueno, eh, me caso después de dos años y medio, tres, ya empezamos a pensar en querer, pues, embarazarnos, en tener un bebé, eh, y eh, yo siempre había tenido como la, la situación de que, bueno, mi mamá tuvo ocho embarazos, cuatro pérdidas, este, entonces sí se, sí tenía un poquito de, de ese background o ese antecedente en donde me podría preocupar un poco la parte de fertilidad y, pero bueno, pues tuvo cuatro hijos, tampoco era como algo muy, muy impactante para eso y este, entonces empiezo a intentar tener hijos eh, y en la primera ocasión eh, empiezo con una situación de mucho sangrado, ¿no? Entonces empiezo con, con sangrado sin yo saber, eh, sin, sin tener sugerencias de embarazo ni nada, pues yo pensé que era mi, mi ciclo menstrual, y, pero empieza a ser eh, extenderse por como 15 días, pues sea que no, porque yo siempre he sido muy regular, eh, y era diferente, era como puro manchado. Entonces, acudo yo a un primer doctor a preguntar, pues, ¿qué tengo? Si, si necesitaba algún tipo de apoyo. Y este me revisa, me hace un eco y, y me dice, no, pues, todo está bien. Eh, probablemente es un eh, desbalance hormonal y me receta hormonas. Entonces yo empiezo a, a consumir esas hormonas para disque balancear mi, mi, mi desbalance hormonal, pero empiezo a tener unos cóligos tremendos, horribles, horribles de llorar, de tirarme a la cama, donde pues yo por lo general sí, ten, a lo mejor de repente tenía cólicos, pero bueno, estos eran de llanto tirado en la cama. Entonces... Eh, en una cuestión que fui a casa de mis papás ahí en Monterrey, eh, me dicen, no, o sea, necesitas consultar. Ah, bueno, le hablo a ese doctor y me dice, no, pues eh, sí, pues déjatelas de tomar. Fue lo único que me dijo y, y ver cómo avanza. Entonces me los dejo tomar y ya me, me, me reduce eh, un poco ese dolor. Pero eh, pues ya mi mamá me dice, no, no te esperes, ve a, a buscar otro, otro punto de vista con otro ginecólogo que te pueda apoyar. Entonces ya voy eh, con otro doctor y en ese momento lo primero que me dice, te voy a hacer una prueba de embarazo. Y yo, pues ¿cómo prueba de embarazo si llevo 20 días eh, con sangrado? Y me dice, es lo primero que quiero descartar. Y me hace la prueba y sale positivo. En ese momento ahí en el consultorio, entonces, pues imagínate yo inundada de hormonas, ¿no? Eh, estaba embarazada, me dice en ese momento, si sí estás embarazada, eh, mi esposo y yo, pues emocionados en, en ese momento. Y, y bueno, pues me hace un eco y me dice, bueno, pero no encuentro bien eh, la, 
la implantación, ¿no? Entonces busca por, por todo en, en el eco y pues efectivamente encuentra que esa implantación estaba eh, en la trompa de falopio. ¿Qué quiere decir eso? Que es un embarazo ectópico. Entonces yo ya tenía ocho semanas de embarazo, en donde yo ni siquiera estaba enterada, pero me... ese fue un total día de completa locura, porque primero me dicen que estoy embarazada, luego me dicen que no, y que tenía que checar bien que haya sido eh, ahí, y que lamentablemente pues teníamos que detener ese embarazo, porque si seguía, tenía el riesgo de reventar la trompa, sobre todo porque ya llevaba ocho, meses, ocho semanas, perdón, y eh, podría causar una peritonitis o un, un alto riesgo de infección en mi cuerpo y era imposible, imposible que ese embarazo eh, continúe porque un, un embarazo ectópico, eh, en vez de que se implante en, la, en el, la pared del útero, se implanta en una trompa, que es un, una trompa de falopio, es un, un tubito muy delgadito de tu sistema este, reproductivo y obviamente no puede contener a un bebé ahí. Entonces, ese mismo día, me inyectan metrotextatem, eh, es un medicamento inyectado para causar, eh, pues, el aborto, ¿verdad? Y, este, pues, ya te imaginarás, aparte de que en ese momento yo era una persona sumamente activa, no paraba, no paraba, tenía mi centro de yoga, entonces daba, no sé, ocho clases al día, tenía poco, pocas maestras que me ayudaban, entonces... Eh, el momento en que me dice, no, pues te tienes que quedar en reposo dos semanas sin moverte por nada del mundo, porque como tienes ahí la implantación, eh, algún movimiento brusco puede reventar la trompa y causar, obviamente, un daño más severo o una infección o una peritonitis. Entonces, a partir de ahí, pues ya este, paso mi, 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 mi reposo... Eh, con muchas emociones, con eh, las hormonas a todo lo que da, este, obviamente muy triste de no saber qué está pasando, ¿verdad? Es cosas nuevas, términos nuevos, este, sorpresas, obviamente. Entonces, pues, eh, paso este momento y, y me dice, no te preocupes, ya después puedes seguir intentando. Eh, volver a quedar embarazada, no tiene ningún problema, ya quedaste embarazada una vez, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya pasa ese momento, pero obviamente eh, después de eso, pues mi cuerpo estaba todo desbalanceado, ahora sí. Imagínate, estuve embarazada, luego me dieron más hormonas eh, tratando de decir que, que era un desbalance hormonal, luego cancelan ese embarazo y, y bueno, todo lo que conlleva el tener una pérdida, un duelo, que, que un detente de tu vida, eh, pues fue, fue difícil, fue difícil y después eh, pues ya empezar a intentar eh, y yo como muy positiva decir sí, ya, pues a lo que sigue, quiero otra vez, pero obviamente después de todo eso mi cuerpo pues no estaba preparado otra vez. Ahora sí tenía un desbalance hormonal, ahora sí tenía un altibajo de, de hormonas en mi cuerpo, en donde obviamente pues no, no iba a quedar embarazada. Entonces eh, pasa de ese momento, pasa eh, yo creo que un año. Entonces en ese año 
pude sentir todas las situaciones que, que siente alguien que está batallando. Entonces, por un lado llegan las personas, eh, la presión social de decirte ¿y cuándo vas a tener bebé? Y por otro lado, tú en silencio, cada vez que te llegaba otra vez la regla o la menstruación, pues una tristeza enorme, obviamente porque acompañada de la hormona de, de, esa, de ese ciclo menstrual, pero también eh, una decepción, una tristeza, un decir qué está pasando con mi cuerpo, un decir si sí podré quedar embarazada otra vez, eh, etcétera. La verdad, son muchas emociones que pasas, eh, que vives en silencio, y quiero recalcar esto de silencio, pero bueno, esto voy a hablar eh, más adelante ahorita que acabe toda mi historia, porque no acaba ahí. Entonces, ahora sí, pues, eh, pasa todo un año en donde yo me siento, pues, triste, me siento eh, con culpa, con dudas de que si podría o no. Hasta que he sido, pues, ya ir con un doctor, eh, con otro doctor que... que que me pueda a ayudar, acompañar en este proceso. Y este doctor pues me, me ayuda, me, me hace una operación en donde puede ver realmente cómo está por dentro mi, mi, mi sistema reproductivo, mi útero, etcétera Me limpia, me quita un quiste que tenía, me limpia mi trompa donde estaba ahí todavía residuos, obviamente del embarazo ectópico, seguían los residuos ahí, entonces también era una manera de, de obstrucción, este, entonces me opera, otro procedimiento difícil en esa operación, pues también ya me enseña cómo está por dentro y descubre que tengo un tabique que divide toda mi pared eh, de mi útero en dos eh, y que ese tabique sí estaba muy grande, en donde mi, mi útero está eh, como si tuviera una paredcita de callosidad por el medio en donde se divide en dos. Entonces, pues, otra mala noticia, ¿no? Entonces, pues, empieza a comentarme que, bueno, cuando tengas un embarazo va a tener que ser un poquito más de cuidado porque va a tener menos espacio. Y ahí es cuando, bueno, también a, hablaba un poco de que mi mamá también tuvo un tabique que le decían que tenía, pero obviamente, pues, no, no tuvo ella las posibilidades de verlo así como yo en una operación. Y bueno, entonces, eh, pero que no tenía nada que ver con la fertilidad, que yo podía quedar embarazada y no, no iba a pasar nada. Entonces, bueno, ya después de ahí, ahora sí, eh, con estudios, estudios constantes, este doctor, que es mi doctor actual, eh, siempre mandando estudios para ver la parte médica exacta, para no andar adivinando. Entonces, en los estudios también me salen las hormonas desbalanceadas, ahora sí me, me las balancea con medicamento y ahora sí pues quedo embarazada, ¿no? De mi, prim, de mi Bueno, ya mi segundo embarazo. Pero vivo ese embarazo con miedo. ¿Por qué? Porque eh, como yo ya sabía que tenía una pared en, en mi útero, pues dividida en dos, que tenía menos espacio, Obviamente, pues tenía el miedo del alto riesgo y de que, pues, a lo mejor no iba a ser un embarazo normal y, y me, me diagnostica o me dice que va a ser un embarazo de alto riesgo. Entonces, pues, yo dejo de hacer muchas de las cosas que hacía, como yoga, y eh, vivo ese embarazo bien porque sabía que todo estaba bien, pero con un miedo de fondo, ¿no? Entonces, 
Bueno, pues viene mi embarazo y obviamente pues tenía que ser cesárea por la cuestión de mi tabique, de, en donde pues no se iba a desarrollar igual mi embarazo y no se podía eh, nacer de manera regular, ¿no? Y bueno, ya nace mi hijo, por eso estaría todo bien, gracias a Dios, todo el embarazo estuvo bien, obviamente con el miedo de que todo es nuevo, etcétera. Y bueno, tuve una cesárea, todo perfecto, la verdad mi doctor es excelente, entonces eh, todo estuvo bajo control y en la cesárea él tiene eh, manera de, de empezar. Él me decía que en la cesárea lo que quería hacer después era quitar ese tabique, ya que estaba ahí en la operación, para poder después completar, ya tener más espacio para mis siguientes embarazos. Y después, pues ya me, me dice que realmente pues no pudo quitarlo, porque sí tenía eh, el tabique muy grande, entonces solo le hizo una incisión. Y que después me tenía que volver a operar para quitarlo por completo. Entonces después de mi embarazo, ya mi cesárea, mi bebé, todo bien... Eh, me vuelve a operar para remover completamente el tabique. Y sí, pues si lo logra, me vuelve a hacer una operación. Entonces, para esto ya llevaba yo tres operaciones, ¿no? La primera, donde me quitó el ectópico, ahora la cesárea y esta tercera eh, operación. Eh, entonces, saliendo de esa, yo ya digo, ya soy libre, mi tabique está liberado, ya tengo todo el espacio... Y vuelvo a intentar quedar embarazada, quedo embarazada, muy felices, muy, muy segura, muy todo, y pierdo al bebé. Pierdo al bebé, entonces otra montaña rusa de emociones. Este, realmente no fue muy largo el embarazo, o sea, realmente fueron seis semanas y, y, y lo pierdo. Entonces, pues no tuve tanto tiempo de hacerme la idea de que estaba embarazada o tantas semanas, fueron como dos, tres semanas en donde yo sabía que estaba embarazada y como a la tercera semana pues lo pierdo y vuelve otra vez esa incertidumbre. Entonces, eh, una tras otra vez, ese sentimiento de qué está pasando, de qué está pasando con mi cuerpo, de toda la parte hormonal, de la duda, de la culpa, del miedo, vuelve, ¿verdad?, y ya que pierdes el bebé en el momento de perder un bebé, pues obviamente eh, es una pérdida que a veces no, no le damos la dimensión grande o decimos, ay, pero tienes otro bebé, ay, pero lo vuelves a intentar y ya. Pero sí es una pérdida y es importante entender y sentir validados nuestras emociones. Pero bueno, voy a acabar mi historia para continuar después eh, hablando de todo esto que, que, que he vivido. Y... Bueno, siguiente eh, vez eh, viene mi eh, otro embarazo, ya de, de mi segundo hijo, y todo marcha de maravilla, yo me siento segura, hago ejercicio, no me da miedo nada, me mantengo activa, y desde un principio yo le dije a mi doctor, voy a querer que sea natural, porque ya me quito el tabique y va a ser natural. Y él pues es... <ríe> Es este un súper doctor, pero dice, a ver, espérame, o sea, no estés inventando. Pero bueno, yo como necia que soy, eh, todo el embarazo preparándome mental, física y emocionalmente para que fuera natural y gracias a mi doctor, a mí y a mi bebé, pues fue natural. Y tuve un parto hermoso, 
natural, muy doloroso, o sea, yo sí te digo la realidad, que duele mucho, en la cesárea, en mi primer embarazo, pues la verdad no sentí nada, estuve sedada, operada, y, y no tuve ni siquiera una contracción de dolor, y aquí sí, ¿verdad? Fue un parto con dolor, eh, sí me pusieron anestesia, pero yo no sé si funcionó o no, porque hasta vomité el dolor, el punto es que sí duele mucho, pero vale la pena, si me dieran a elegir cesárea o parto natural, volvería a elegir el parto natural porque estás consciente, porque lo estás viviendo y porque es un proceso muy, muy padre, ¿verdad? Con dolor, pero padre y, y te conecta mucho con, con tu bebé. Y bueno, después de hablar de todo este trayecto mío en cuanto a fertilidad, bueno, este... Un poquito el preámbulo de que sepas que he vivido mucho una... Eh, montaña rusa de, de emociones, de subibajas, de altibajos. Este, y lo quiero platicar porque pues en México te, hay de 4 a 5 millones de casos de infertilidad. O sea, realmente eh, la parte emocional creo que juega una parte muy importante. El estrés, la alimentación, el que ahora queremos poner la maternidad mucho más adelante en nuestro en nuestra vida, que nos vamos más por la parte de laboral y dejamos afuera o, o para otro otra etapa esa parte de maternidad, pues también afecta a esta parte. Pero bueno, ya por lo, lo, lo que quiero compartir es que esto se vive en silencio, todo esto se vive en silencio. Y esto, por ejemplo, todo lo que me pasó lo viví mucho con mi esposo y con mi familia más cercana. Y se vive en silencio y ese vivirlo en silencio es eh, muchas veces mucho más carga emocional. Más porque la gente a veces no es tan prudente y llega y te pregunta y que si un bebé, que si el otro. Entonces... Mi primera sugerencia es a ti que me escuchas es no preguntes. Las personas tienen su plan y tú no sabes qué estén viviendo. Tú no sabes si están viviendo un proceso de infertilidad. Tú no sabes si eh, están luchando, si acaban de perder un bebé. Entonces, por favor, no preguntes eso. O si alguien te abre su, ese canal de conversación, ok, pero trata de ser prudente, ¿no? Porque... Este tipo de, de, de conexiones son difíciles. Este, ¿Y qué sentimientos hay aquí? Pues hay muchos sentimientos de enojo, de culpa, de culpa, de culpa de decir que estoy haciendo mal, de frustración, de aislamiento. O sea, me, me aíslo porque no voy a compartirlo y voy a pensar que algo está mal en mí, algo está mal en mi esposo o algo está mal en los dos. Eh, es un sentimiento de fracaso, de tristeza, tu autoestima se ve como muy truncada y entonces a tu alrededor pues hay gente que empieza a quedar embarazada y comparten la noticia y tú por dentro te sientes triste, eh, tratas de estar contento por las demás personas pero sientes un, un fracaso, sientes un fracaso este y eso genera más estrés. Entonces tu cuerpo, cuando está estresado, detiene muchos procesos naturales, detiene la regeneración celular de tu cuerpo, detiene la, la, los procesos simples y ese estrés provoca que también puedas tener alguna causa de infertilidad más grande o que se agrave ese problema. Entonces, bueno, 
¿qué, ¿qué más te puedo recomendar de, después de, de escuchar mi historia? Número uno es apóyate con tu pareja. O sea, tu pareja y tú tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto. Deben de, eh, de tener una comunicación abierta una comunicación abierta porque el hombre y la mujer lidian con sus emociones de manera muy diferente. Las mujeres a veces sí lo expresan, los hombres muchas veces no y tratan de actuarlo, pero por dentro viven situaciones o sentimientos que pueden estar ahí bloqueando un poquito esa fluidez. Entonces la comunicación con tu pareja creo que es importantísimo, ¿sí? Planear, platicar qué quieren, ver las posibilidades y también... Acudir con un profesional. Muchas veces son cosas eh, médicas o químicas tan sencillas que con una pastilla te puede solucionar el problema que si puedes estar un año intentando, que si lo puedes hacer con, con apoyo de un profesional con uno o dos meses quedas embarazada. Entonces, acude con alguien que te inspire confianza, que sepas que es profesional y que pueda acompañarte con ese proceso de manera científica y que ellos te brinden la seguridad y el apoyo adecuado para que puedas salir adelante. Después de que ya estás de la mano con tu pareja y estás de la mano con un profesional de la salud que te hace estudios adecuados en donde puedas ver científicamente si tu cuerpo y el cuerpo de tu esposo están funcionando de manera adecuada, eh, con esa experiencia que ellos te pueden decir y brindar, después de eso necesito que confíes, ¿sí? Confía en el proceso, confía que también eh, el que da, la parte de reproducción es algo mágico, es algo más grande que nosotros, que muchas veces no podemos comprobar, que muchas veces son los tiempos de Dios que te brindan eh, ese apoyo. Entonces, Acepta la situación que te toca vivir, entrega y confía en el proceso, en la parte profesional. Si tú ya hiciste tu trabajo, si tú ya te checaste, checaste a tu esposo, si están en, eh, eh, seguros de que toda la parte médica está correcta, confía, confía en el proceso, confía en los tiempos, entrégate y Realmente visualiza esa confianza, haz meditación, haz visualizaciones, esas meditaciones y visualizaciones que te ayuden a confiar en tu cuerpo, a confiar en, en, en el proceso reproductivo y que tengas eh, la confianza de que todo está bien. La mente es poderosísima, si tu mente tiene dudas, probablemente estés somatizando esas dudas a tu cuerpo y lo más seguro es que lo que estés creyendo en tu cabeza se suceda porque la mente es poderosa y si tú visualizas y mentalizas y meditas que estás en un ciclo de confianza, de reproducción, de, de creatividad, de creación, todo eso se va a trasladar a tu cuerpo. Entonces confía, medita y visualiza. Y si tienes algún caso de aborto, vive el proceso de duelo. Es importante darle lugar a esa pérdida. Es importante reconocerla, vivirla y trabajarla para que no la vengas cargando en todo tu sistema reproductivo y que estés constantemente cargando esa pérdida 
que te impida volver a liberar esa energía y esas emociones para continuar con otro embarazo nuevo. Entonces, vive tu duelo. Entonces, recapitulando un poquito sobre lo que he hablado, es apoyo de la pareja, comunicación de la pareja, entender que somos diferentes. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Los cinco lenguajes del amor, que te lo recomiendo mucho, para que entendamos que... Cada uno como persona tenemos diferentes lenguajes de compartir el amor y eh, de, de la comunicación. Entonces, entender que a lo mejor tu esposo tiene una manera de, de expresar su amor diferente al tuyo. Entonces, si, si tenemos una mejor comunicación como pareja, podemos afrontar cualquier situación de adversidad. Número dos, acude con un profesional. Los doctores que están completamente actualizados en su, eh, en su profesión y que hay bastantes que realmente tienen conocimientos gratos y, y, y buenos, te pueden ayudar de manera muy sencilla a problemas muy fáciles que si no te ayuda un profesional no lo vas a poder lograr y va a generar mucha frustración. Entonces ve de la mano de un profesional de la salud. Tres, aliméntate bien. Tu alimentación y la de tu esposo va a ser completamente clave para lograr un proceso de fertilidad correcta. Cómo te alimentas impacta en tu reproductividad e impacta en tu fertilidad, ¿ok? Alimentación bien, sana y saludable. Y después acepta la situación que te toca vivir, confía en el proceso y lleva de la mano la meditación y la visualización para que sea un proceso agradable, que sea un proceso disfrutable, que no sea un martirio, que no sea un martirio, que sea un proceso de amor, de confianza, de, de realmente eh, entregarte a la magia de la reproductividad, de la reproducción, perdón, y eh, en confiar que hay algo más grande que nosotros que nos permite reproducir y producir vida, o sea, crear vida y que tenemos como mujer y hombres ese poder de crear vida. Y, y creo que cuando todos los que son mamás o papás o padres eh, saben que es algo mágico, que es algo más allá de lo científico, que es algo más grande, que nos mueve, que nos conecta y que nos da esa capacidad de dar vida. Entonces vive el proceso lo más precioso y hermoso posible. Si necesitas y dices yo ya estoy tan ciclado, ve a terapia para que te ayude una psicóloga o un terapeuta a vivir un proceso más armonioso y que no sea un constante pelearte contigo, el sentir culpa, el sentir resentimiento, para que puedas entender que esta parte es hermosa y que tú tienes la capacidad, simplemente necesitas eh, confiar en ti, confiar en ti en tus en tus posibilidades, ¿ok?, entonces, bueno, ya después de que les abrí esta parte mía que llevaba mucho tiempo eh, queriendo compartir, pero pues como es algo muy íntimo, muchas veces me, me detenía, pues les agradezco que me escuchen, les agradezco que compartan con quienes sepas o creas que te puede servir, eh, que sepan que no están solos, que sepan que eh, hay muchos casos que, que simplemente con llevarse de la mano con quien te pueda guiar y apoyar, eh, puede salir adelante, que, 
este, esas emociones y esas hormonas eh, que están en constante movimiento en nuestro cuerpo tienen que ser eh, expresadas y poder sacarlas para poder vivir un proceso más tranquilo y más feliz. Eh, estoy para cualquier cosa, si alguien quiere compartir eh, su historia para entender y compartan esta, esta historia mía con quienes creas que le, vas, le va a servir y va a sentir un apoyo. Eh, te doy las gracias por escucharme y bueno, pues eh, como siempre les digo, me encuentran en Berna Yoga, en redes sociales, en Instagram, ahí estoy eh, siempre escuchando y recibiendo retroalimentación para poder compartir cosas que les funcionen y les sirvan. Este, y pues gracias por, por escuchar este episodio. Y te recuerdo que, bueno, cual, todos mis cursos, programas y talleres los puedes encontrar en bernayoga.com para eh, contactarte y platícame qué más quisieras escuchar en este espacio que es hecho con mucho amor para ti desde mi corazón para que puedas aprender un poquito más desde adentro para que seamos más felices y podamos compartir esa felicidad con nuestra sociedad, nuestras familias y invadir esa felicidad a todo el mundo y esa felicidad solo viene desde adentro. Muchas gracias y nos vemos pronto por otro episodio más. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.